0: Tervetuloa Sota ja historia podin pariin Suomen matalakynnyksisimpään historia-podcastiin. Tänään meillä on aiheena Suomen ja ehkä jopa kenties maailman historian legendaarisin tarkka ampuja Simo Häyhä. Tosiaan tämä on ensimmäinen jakso viiden jakson sarjassa, jossa käydään läpi Suomen viime sotia jotka on toteutettu turvallisuuden tukisäätiön ja kaatuneiden muistosäätiön avustuksella. Tässähän tulee seuraavan viiden kuukauden aikana kerran kuukaudessa siis yksi näitä ä, säätiöiden avustuksella toteutettuja jaksoja, jotka kertoo viime sodista, ja sitten toinen aina kuukauden jaksoista, koska näähän tulee kaksi kertaa kuukaudessa Pori ulos, niin tota, toinen jakso tulee
1: aina olemaan jotain, ei Suomen toiseen maailmansotaan liittyvää. Juuri näin. Yritetään pitää jotain variaatiota kuitenkin tässä hommassa. Emme ole Suomen toisen maailmansotien podcast, vaan sota- ja historiaa podcast. Mutta tänään todellakin puhutaan toisesta maailmansodasta ja ehkä legendaarisimmasta suomalaisesta sotasankarista, joka on maailman maineeseenkin noussut, Simo. Häyhä, maailman historian tehokkaimmaksi tarkka-ampujaksi tituleerattu sotilas. Näin on. hän on siis saanut maailman mainetta
0: kaikkien aikojen tappavimpana tarkka ihan ulkomaita asti. Mä on kirjoitettu tuolla Rapakon toisellakin puolella parikin kirjaa ja mieshän esiintyy esimerkiksi muutamassakin metallimusiikin kappaleessa.
1: Joo, ollaan sabattoneja kuunnelta.
0: Näin, siis onhan niinku tavallaan Simo Häyhän legenda, tämmöinen uh, hiljainen metsien mies, joka suorittaa pyyteettömästi tehtävänsä isänmaata kohtaan ylivoimaista vihollista vastaan, Ni onhan siinä niinku tavallaan mielenkiintoinen ja varmasti yli aikojen ja yli, yli kulttuurien ihmisiä koskettava tarina.
1: Joo, siis ehdottomasti ja tällä lailla suomalaisessa kontekstissa häyhästä tehtiin sankari jo omana aikanaan talvisodassa siitä syystä, että hän sattui palvelemaan sellaisessa paikassa, jossa puna-armeija pysäytettiin ja kansa oli varsin nälkäinen hyvien uutisten perään ja sieltä Kollaan rintamalta niitä alettiin saamaan, mutta sitten taas toisaalta noin kansainvälisessä mielessä, niin YouTubestakin löytyy sellaisia miljoonia katselukertoja keränneitä videoita, joissa kerrotaan Simo Häyhästä ja hänen myyttisestä asemastaan ikään kuin tällaisena ikonisena Suomen talvisodan hengen tiivistävänä supersotilaana, joka vaatimattomana ja hiljaisena miehenä saavutti tällaisen ikään kuin historian tehokkaamman tarkkaan ampujan tittelin. Mutta kun mennään Simohäyhän tarinaan ihmisenä ihan alusta asti, niin sieltä paljastuu ihan tavallinen nuoreen, ei vielä itsenäiseen Suomeen syntynyt henkilö. Eli
0: tosiaan tässä jaksossahan lähteinä on käytetty Josentti Tapio Saaralaisen Häyhä talvisodan legendaarinen tarkkaampuja kirjaa ja Veli Saliinin Häyhä tarkkaampuja teosta. Tämä saarlaisen teos on mielenkiintoinen siitä, että se, on niinku, että se perustuu kymmenen vuoden observaatioihin ja toisaalta saarlainen on itse käynyt häyhää tämän kirjan tiimoilta monta kertaa jututtamassa, kun taas tämä veli Salinin teos on ehkä enemmän tämmöinen, vähemmän akateeminen, mutta antaa vähän värikynää tapahtumille. Ja sitten tähän on vielä loppuosaan otettu vähän tukea Petri Kivimäen artikkelista, jossa on myös häyhän tunteneita ihmisiä haastateltu. Eli tämmöinen on sitten tämän
1: viikon kattaus. Kyllä. Mutta legendaan syventyen olisi paras aloittaa alusta. Eli milloin ja minne Simo Häyhä syntyi? Kyllä.
0: Tosiaan, jos lähdetään siis taustoittamaan Simo Häyhää, niin hän syntyi 17. joulukuuta 1905 pienen Rautjärven kylään Suomen autonomiseen ruhtinaskuntaan Venäjän vallan alla. Simo oli kahdeksan henkisen perheen toiseksi nuoren lapsi ja hän kävi kansakoulun miettilässä ja eli aika sellaista tavallista pienviljelijän perheen arkea. Perheessä harrastettiin ahkerasti kalastusta ja metsästystä. Duarna opitut taidot luonnosliikkumisessa, aseenkäsittelyssä käsittelyssä ja kova kunto tulisivat vielä arvoon arvaamattomaan Simon elämän aikana. Mielenkiintoisena kurioositte, että ne perheen kotitilahan sijaitsee viiden kilometrin päässä paikallisen suojeluskunnan ampumaradasta. Perhe oli hyvin suojeluskunta henkistä. Simon vanhemmista veljistä yksi kuoli kansalaissodassa. Simon oli. Toki itse aivan liian nuori osallistumaan vielä kansalaissotaa, mutta ehkä tästä isompien veljien esimerkistä, niin Simonkin lähti 17-vuotiaana ja mukaan suojeluskuntaharrastukseen.
1: Mielenkiintoisena yksityiskohtana siinä, missä Simon yksi kuoli tuossa sisällissodassa, niin toinen kuoli auringon pistokseen vielä häyhän ollessa itse nuori. Joo, se on ihan, ihan mielenkiintoinen kuriositeetti, että
0: <köhö>
1: raskaista töissä on oltu, että tuohon tilaan on päästy. Kyllä, mutta kuten mainitsit aikaisemmin, niin kotitila sijaitsi sen viiden kilometrin päässä paikallisesta sueluskunnan ampumaradasta, ja Simo Häyhän heti täytettyään 17 vuotta liittyi itse Rautjärven sueluskuntaan, jossa hän alkoi tällä ampumaradalla harjoittamaan ampumataitojaan. Menestyen useissa sueluskuntien ampumamestaruuskilpailuissa. Häyhän hämmästytti jo tuolloin nuorena
0: tovereitaan kyvyllään ampua nopeassa sarjassa tarkasti tähdettyjä laukauksia. Kerrotaanpa hänen erään kilpailun aikana ampuneen minuutin sisään 300 metrin tauluun 16 laukausta kiväärillään, johon syötettiin siis yksi patruuna kerrallaan, koska näissä... Sen ajan suojeluskulta kivääreissä, hän ei ollut vaihdettavaa lipasta, vaan kysymyksessä oli semmonen integroitu lipas, johon sitten laitetaan viisi panosta kerralla.
1: Kyllä. Ja vuonna 1925 häyhä aloitti nuoressa uudessa itsenäisessä Suomessa 15 kuukauden asepalveluksen Raivolassa. Varusmies-palveluksensa Häyhä suoritti silloin polkupyörä pataljoonassa, joka alkoi täällä Raivolassa ja myöhemmin siirtyi sitten Terijuelle. 15 kuukauden asepalveluksen jälkeen hävä kotiutetaan korpraalina. Mielenkiintoista sinänsä, että siinä missä tulevaisuudessa talvisodassa Simo tulee ansioitumaan ennen kaikkea tarkkaampujan roolissa, niin tähän tarkka roolin rooliin hän sai koulutuksen vasta yli yhdeksän vuotta varusmiespalveluksensa jälkeen. Eli reservissä annettiin täydennyskoulutusta sitten ampumataidoissa ansioituneelle miehelle tarkka rooliin. Joo, kyllä, kyllä. Yleensäkin siis
0: äh, tarkka-ampujan rooli oli tuohon aikaan vielä. Sehän, siis tarkka-ampujathan tuli ensimmäistä kertaa taistelukentälle. Niin suuressa mitoissa ensimmäisen maailmansodan aikana, ja, mutta se, sanotaanko se konsepti ja miten tarkkaampuja tulisi käyttää, niin se oli vielä hyvin erilaista eri armeijoissa tuohon aikaan, ja sitä kehitettiin jatkuvasti, Et sehän, se roolihan näytti 39 ihan erilaiselta, kuin mitä se olisi sitten niin kuin toisen maailmansodan jälkeen, 46. Että tavallaan, niin kuin moni asia, niin tämäkin kehitty nopeasti tuohon aikaan, ja pienellä Suomella ei tietenkään ollut, ihan hirveästi rahaa laittaa tämmöisiin vähän kokeellisempiin tekniikoihin.
1: Kyllä, kyllä. Ö, olen kuullut sotahistorian ammattilaisten kuvaileman tarkkaampujan positiota tässä nuoressa Suomessa ennen talvisotaa olemattomaksi rooliksi, joka siis käytännössä tarkoitti yksi, yksittäistaistelijaa, joka oli vaan hyvä ampumaan Tää, koko tämän niin kun, Tarkkaa ampuja ö, osana jonkinnäköistä dynaamista sotilasjoukkoa on. Itse asiassa yllättävän moderni konsepti. Mutta Simohan aseesta voitaisiin sanoa muutama sana. Siis hän oli ostanut oman suojeluskuntakiväärinsä, eli mallin M2830 pystykorvaksi kutsutun Sakon. Mosin Nakant-kivääristä tehdyn suomalaisen variaantin itselleen. Ja tämä kyseinen hän kivääri osoittautuu erityisen tarkaksi yksilöksi. Niin kuin jokainen Suomen armeija käynyt varmaan muistaa, niin kiväärit ovat yhä nykypäivänäkin yksilöitä, joissa on tarkempia yksilöitä ja vähemmän tarkkoja yksilöitä, jotka pitää oppia ampujan jokainen, jokaisen itsensä tuntemaan, missä on etuvetoja kuinka monta tai kuinka helposti kohdistukset pysyy tai lähtee pois jengoiltaan. Häyhä kivääri oli eittämättä valioyksilö. Tällä kiväärillä häyhä voitti edellä mainittuja lukuisia ampumakilpailuja ja hänen maineensa erinomaisena ampujana alkoi levitä jo tuolloin ennen talvisodan syttymistä.
0: Joo. Kyllä, kyllä. Häyhän oli siis aktiivinen suojeluskunta ja suojeluskuntien kilpailuissa hän niitti mainetta jo ennen sotia erittäin kovana ampujana. Häyhän edusti useissa kilpailuissa Rautjärven suojeluskuntaa ja niitti tällä siellä myös mainetta. Kyllä. Tosiaan nyt... Ollaan saatu hyvä tämmöinen kokonaiskuva siitä, minkälainen mies Simo Häyhä oli ennen talvisotaa. Vähäpuheinen, kova tekemään töitä, harrasti ammuntaa, tämmöinen kunnon karjalainen talonpoika. Sehän pitää myös vielä mainita, että siihen aikaanhan nämä... Suojeluskuntahommat, niin nehän tapahtui sinne koko ajan raskaiden maatöiden ohella silloin, kun niihin jäi aikaa. Että kysymys ei todellakaan ollut mistään niin kuin puoli, puolisotilaallisesta jengistä, joka olisi niin kuin, saanut jotain rahaa siitä ja harjoittelusta. Niin kuin, esi- niin kuin esimerkiksi vaikka monissa suurvaltaarmeijoissa on tämmöisiä puolisotilaallisia reserviyksiköitä, joissa sitten myös maksetaan. Suomessa, Suomessahan ei tämmöiseen ollut varaa, vaan suojeluskunta-hommat oli täysin vapaaehtoisia ja perustui siihen, että jengi teki sitä silloin, kun niillä oli muusta. muista maatilanteista aikaa.
1: Ihan tällainen välikommenttina pakko sanoa, että hyvin usein, kun mennään tutkimaan itsenäisen Suomen armeijaan liittyviä käytäntöjä, hankintoja tai doktrineita oikeastaan yhtään mitään törmätään tilanteeseen, jossa on joku visio ja sitten on realiteetit siitä, että olemme pieni köyhä valtio, jonka pitää toteuttaa puolustuksensa hyvin rajallisilla resursseilla soveltaen. Ja ennen talvisotaa tämä suoluskunta Järjestelmä oli hyvin kiinteä osa maanpuolustusta ja sen vapaaehtoiset aktiivit tärkeässä roolissa sodan syttyessä. Näin. Mistä ehdottaisikin, että voitaisiin alkaa puhua itse talvisodasta? Me ollaan käyty talvisodan
0: juurisyitä ja tuota, talvisotaan seuranneita seikkoja ja syitä muissa podcast-jaksoissa, joten tämä ei nyt ole niinku seikkaperäinen selvitys talvisodasta. Mutta siis ihan lyhyesti, marraskuun 30. päivä 1939 Neuvostoliiton tykistö avasi tulen kello 6.50 Karjalan kannaksella ja ensimmäinen ilmahälytys annetaan kello 9.00 Viipurissa. Sota on siis syttynyt Suomeen. Sodan varsinaista alkamistahan edelsi Suomen ja Neuvostoliiton välillä käydyt neuvottelut mahdollisesta hyökkäämättömyyssopimuksesta, jotka kuitenkin kariutui Neuvostoliiton vaatimuksiin käytännössä koko Karjalan kannaksen luovuttamisesta Neuvostoliitolle, johon olisi jäänyt sitten Suomen kaikki vaivalla rakentamat linnoitteet, koska ennen sotaa niin Suomen Valtion johdossa oli vallalla tämmöinen ihan oikeakin ajatus siitä, että jos Neuvostoliitto hyökkää, niin todennäköisesti hyökkäyksen pääosa tulisi tulemaan Karjalan kannaksen läpi, koska se on yksinkertaisesti lyhyin reitti. Ja laatukan pohjoispuolella alkaa jo semmoinen korpimetsä, että siellä ei ole ihan hirveästi teitä ja logistiikkayhteyksiä, joilla hirveän isoja armeijoita voitaisiin ylläpitää kovinkaan pitkillä matkoilla ja kovinkaan pitkiä aikoja.
1: Kyllä, ja Karjalan kannas on muutenkin aivan ilmiselvä paikka kohdata se vihollinen ja yrittää pysäyttää se, koska näiden edellä mainittujen korpimetsien ja hyvin rajallisten teiden takia se pakottaa vihollisen taistelemaan tietyissä paikoissa, jotka on ennalta pääteltävissä, ja siten helposti järjestettävissä puolustus näille alueille. Sen jälkeen, jos kannas murtuisi, niin Suomeen levittäytyy varsin kattava te, tota noin, maa-alue, jossa sitten ylivoimainen armeija voisi tehdä tässä tapauksessa Suomea vastaan peliliikkeitä, joissa, joissa tavallaan päästään hyödyntämään tätä ylivoimaa. Jep. Sodan syttyessä Simo Häyhän komppania nimeltään
0: Merimetsä 6 on komennettu Karjalan pohjoisosassa sijaitsevaan Suojärven kunnan Hyrsylän kylälle. Komppania puolustaa ainoa tietä, joka kulkee Hyrsylän mutkasta omien puolelle. Sodan alkupäivinä Häyhän komppania joutuu vetäytymään, mutta noin viikon jälkeen talvisodan alkamisesta rintama jämähtää Kollaanjoen kohdalle. Ja 7. joulukuuta katsotaan tälleen populaarissa historiankirjoituksessa tämän legendaarisen Kollaan taistelun alkaneen, josta tämä Simo Häyhän legenda kumpuaa.
1: Kyllä, ja Kollaa onkin sillä lailla mielenkiintoinen piste kartalla, että kun miettii sodan syttymistä, nyt kuulijat voi oikeastaan hieman peilata tätä koko ideaa talvisodasta meneillään olevaan Ukrainan sotaan, jossa ensi päivät oli kaaosta, jossa vihollinen lähestyy uhkaavasti, ja niin keskiverto kansalaiselle saapuvat tiedot ovat hyvin hajanaisia ja huolestuttavia. Siispä se, että rintama alkaa pitää sellaisessa paikassa kuin Kollaanjoki on varsin tärkeä viesti medialle ja osittain propagandan väline. Ja siksi osittain Simo Häyhä sattui olemaan tavallaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan muodostuakseen myöhemmin tällaiseksi yksittäisen taistelijan legendaksi. Mutta tästä Kollaan rintamasta voitaisiin puhua vähän enemmänkin, koska sitä on käytetty jopa Yhdysvalloissa, tuolla Valtameren toisella puolella tällaisen malliesimerkkinä sotakorkeakouluissa onnistuneesta puolustustaistelusta, jossa alivoimainen puolustaja pysäyttää ylivoimaisen vihollisen maastoa käyttäen hyväkseen. Joo,
0: eli siis jos lähdetään puhumaan tästä Kollaan taistelun miljööstä ja tästä Kollaan joesta, niin ihan ensimmäiseksi pitää ottaa huomioon, että me ollaan puhuttu joidenkin ihmisten kanssa, jotka on oikeasti käynyt tuolla Kollaanjoella ja se se jokki on vähän harhaanjohtava nimitys, että se on enemmän sellainen glorifioitu puro, että siitä ilmeisesti pääsee kahlaamaan yli useimmista kohdista. Tämä Kollaan rintama ää, sijaitsee Laatokan pohjoispuolella, eli siis nykyään se olisi niin Venäjän alueella. Tämä Laatokan kokoinen pohjoispuolinen Karjala oli silloin ja on yhä edelleen erittäin harvaan asuttua aluetta, jossa on siis valtavia metsiä ja soita, joissa on siis ihan kahden käden laskettava määrä teitä. Tämän lisäksi vielä talvisodassahan taistelut käytiin etenkin täällä Laatokan pohjoispuolella äärimmäisissä jopa miinus 40 asteen pakkasissa. Tämä... Koko joen hyökkäyshän oli jo syntyessään melkeinpä Neuvostoliitolle taktinen tappio. Koska siis, niin kuin aikaisemmin sanoin, oli vain muutamia teitä, joita Neuvostoliiton ylivoimainen raskas kalusto pystyi käyttämään. Neuvostoliitolla oli tankkeja, raskasta tykistöä. Kaikkea mahdollista, mitä nyt suurvalta-armeijalla voi olla, mitä Suomella ei ollut. Mutta tämä antoi suomalaisille tietynlaisen edun, koska suomalaiset taistelijat tuolla Karjalan kannaksen pohjoispuolella etenkin oli koulutettu liikkuvaan suksilla käytävään sodan käyntiin. Mielenkiintoisena kuriositeettina pitää ottaa vielä että Talvisodassa Neuvostoliiton käyttämistä joukoista. Iso osa oli itse asiassa Neuvostoliiton eteläosista, mikä johti myös siihen, että siellä oli aika vähän hiihtotaitoista jengiä, ainakin tota, taistelu alku, aluksi. Et kyllähän sitä, niin sodan kuluessa, niin kyllähän Neuvostoliittolaisetkin oppi hiihtämään ja niillekin toimitettiin suksia ja silleen. Mutta sodan alkuvaiheessa se oli niin tota, neuvostojoukkojen hiihtokyky oli käytännössä olematon.
1: Joo, voi kuvitella, että tällaiselta leutoihin talviin tottuneelta alueelta kotoisin olevat kolhoosien pojat joutuessaan hurjien pakkaseen pelottaviin metsiin jonnekin Karjalan kannakselle suomalaisia korpisotureita vastaan, niin se maasto ei ole palvellut heidän omaa osaamistaan millään tavalla, etenkin siinä vaiheessa, kun on pakko hylätä se tie, jota pitkin huolto kulkee ja lähteä sinne lumeen tarpomaan.
0: Hmm. Neuvostokomentaja Dimitri Kozolov, joka oli siis tämän sektorin komentaja, niin hänen taisteluajatuksensaan oli oikeastaan se, että rynnistetään vaan näitä teitä pitkin ylivoimaisella panssariaseella, ylivoimaisella tykistöllä suoraan liikkeestä suomalaisten linjojen läpi. Ja pidemmällä kaavalla ajatushan oli se, että tämä Kollaan äh, Laatokan pohjoispuoleen alueen niin lyödään viikossa kahdessa, ja sitten sieltä tämä neuvostokiila lähtee koukkaamaan Laatokan pohjoispuolelta Karjalan kannaksen puolustajien selustaan, joka olisi sitten pakottanut Karjalan kannaksella olevat joukot vetäytymään ja josta sitten Neuvostoliitto olisi voinut levittää itseään enemmän niin kuin tänne Suomen sisäosiin ja sitä kautta käytännössä pakottaa suomalaista taistelemaan maastossa, jossa ei ole linnoitteita joita jota on paljon hankalampi puolustaa. No, Simo Häyhä on nyt sodan ensimmäisinä päivinä lähetetty rintamalle ja taistelut ovat alkaneet. Puhutaan hetki Simo Häyhän
1: omasta joukko-osastosta, koska sekin on hyvin mielenkiintoinen tavallaan. Juuri näin. Nimittäin Häyhä ei ollut ainut eräänlaiseksi legendaksi noussut mies omassa joukko-osastossaan. Hän palveli täällä Kollaan rintamalla muun muassa jälkiväkirygmentti 34. Aarne Marokon kauhu. Juutilaisen kuudennessa komppaniassa. Ja tämä Marokon kauhu lisänimi on komppanian päällikölle peruja siitä, että omana aikana varsin harvinaislaatuisesti tämä mies oli palvelut Ranskan muukalaislegioonassa ennen talvisotaa ja kohosi eräänlaiseksi legendaksi itsekin. JR, 34 komentaa Eversti ja Lutnantti Wilhelm Teittinen ainakin piti juutilaista suuressa arvossa. Ja Teittinen arvosti etenkin juutilaisen kylmäpäisyyttä ja hänen tapaansa valaan rohkeutta miehistöön esimerkillään ja taisteluhengellään. Tästä juutilaisen taisteluhengestä voisikin vähän puhua, koska juutilainen oli aikamoinen PR-mies. Hän osasi kyllä hyödyntää oman osastonsa voittoja varsin
0: etevällä tavalla. Joo, kyllä. Siis tämä kollaa kestää ja tämä kollaan henki. Tämähän oli jo omana aikanaan tämmöinen talvisodan hengen kulminoituma ja tämmöinen selvin osoitus Suomen kansasta, joka yksissä tuumin nousee täyttämään velvollisuutensa ja taistelemaan ylivoimaista miehittäjää vastaan tyyppisesti. Että juutilainenhan oli kyllä, kerto kyllä ihan kaikille, ilmeisesti myös aikaiskertomusten mukaan etenkin. Sen jälkeen, kun vähän miestä väkevämpää, niin tota, kertoi hyvin mielellään kaikenlaisia urotekoja tuolta Marokosta. Ja tota, sieltä, sieltä on tullut kaikenlaisia tarinoita miehestä, joidenka todenperäisyyttä on hiukan, hiukan hankala ehkä todentaa, mutta voidaan sanoa, että olipa hänen niin kuin omien Marokon aikojensa urotekojen, ja todenperäisyys, mitä vaan, niin kyllä se ainakin palo miehiin oikeasti rohkeutta ja taistelutahtoa silloin, kun sitä eniten tarvittiin.
1: Niin, tietysti se on siinä vaiheessa hieman yhdentekevää, että onko tarinat jostain uroteoista Marokossa kuinka pitkälti totta vai ei, jos nämä tarinat valavat uskoa siihen komppanian miehistöön siitä, että meillä on etevä komppanian päällikkö. Ja vähän juutilainen varmasti oli. Tavallaan voisi sanoa, että näiden kahden miehen legendat jo aikanaan ja etenkin sotien jälkeen ikään kuin ruokkivat toisiaan. Joo, kyllä, Näinhän se on, Näinhän se on.
0: Häyhän oli hyvin mielenkiintoisesti sodan alkaessa 34 vuotias Eli yllättävän vanha ukko. Ei todellakaan mistään ihan nuorimmasta päästä. Etenkin jos katsoo nykyajan niin sodan sijoituksia, että harvoin sinne yli vitosia
1: enää lähetetään. Ainakaan Joo, niin ihan perus jalkaväehommi. Etulinja näin, että tuppaa olemaan vähän sellaista parikyyppistä porukkaa. Mutta tämä ikä soi häyhälle tiettyjä etuja. Esimerkiksi Elämän kerran häyhästä kirjoittanut sotatieteiden tohtori dosentti Tapio Saarelaisen mukaan, niin Maanviljelijänä elantosa on saanut tunsi luonnon ja osasi käyttää sitä hyvin tehokkaasti hyväkseen myös taistelussa, ei pelkästään metsästyksessä ja maanviljelysammatin harjoituksessa. Näistä häyhän äh, taistelutaktiikoista voitaisiin kertoa hieman. Häyhän oli niin kehittänyt kokonaan oman taiteensa talvisodankäynnille ja yksittäisen ja tyyppisen taistelun käymiselle. Esimerkiksi Häyhä tykkäsi käyttää huolella valmistelemia tuliasemia, jotka hän oli tiedustellut etukäteen, jossa oli käytetty hyväkseen ymmärrystä maastosta ja siitä, että mikä paikka on otollinen asemalle ja mikä ehkä ei. Häyhä siirtyi näihin asemiin aina aamun ennen aamun valkenemista ja pysyi niissä koko päivän poistuen vasta auringonlaskun jälkeen. Päivän aikana hän piti itsensä lämpimänä ö, varsin tujulla kerrospukeutumisella ja taskuihin varastoiduilla sokeripaloilla ja leivänpalasilla, joista sai sillä lailla energiaa, että pystyi olemaan tuliasemassa liikkumattomana tuntikausia pakkasessa. Kaikesta huolimatta Häyhä on itse kertonut, että paksusta vaatekerrasta ei ollut niin paljon apua, etteikö sitten päivän päätteeksi olisi ollut ihan turta siitä makailusta. Mutta vähempi mies olisi varmaan palelluttanut itsensä. Niin, niin. Mielenkiintoisestihan tota, Häyhä
0: ei ilmeisesti nauttinut yhtään nestettä kuitenkaan koko päivänä, joka... Ilmeisesti on johtunut siitä, että termarit on ollut tuohon aikaan vielä sen verran kallista tavaraa, että sitä ei Suomen armeijalla ollut jakaa. Tietenkin pieni ja köyhä valtio silloin, kun oltiin, niin sotilaille jaettiin oikeastaan
1: ainoastaan se välttämättömin. Joo, siinä on niin sanotusti <tos- taitoinen> pitänyt nojata omaan ammattitaitoon eikä luottaa siihen, että valtio tarjoaa kaiken koulutuksen ja materiaalin. Veikkaan, että kuka tahansa ei tässä tilanteessa olisi näitä kaikkia kikkoja tuntenut. Tietysti jos mies on koko ikänsä melkein samoissa maastoissa tai vähintäänkin samanlaisissa maastoissa ympäri vuoden metsästä nyt liikkunut ja tehnyt fyysisesti raskasta työtä, niin siinä on tullut oppineeksi samalla, että miten pitää pukeutua talvella, jos haluaa pysyä lämpimänä ja niin päin pois. Kyllä. Kyllä.
0: Mielenkiintoisesti on Häyhä kuvailee suurinta osaa kollaa rintamalla viettämästään ajastaan suhteellisen kaavamaisesti. Tähänkin siis omaan kuvaukseen on käytetty lähteenä tätä dosentti saarlaisen kirjaa ja hänen tekemiän haastatteluita. Tosiaan Häyhä kertoi, että hän lähti aamulla ennen auringon nousua ja palasi yleensä illan hämärtyessä ilmoittamaan tilanteen osumat ja vastaanottamaan uudet käskyt. Tosiaan siis aamulla hämäräaika lähdetty töihin, illalla hämäräaika on tultu takaisin, välillä nukutaan korsussa, mikä siis siinä mielessä on mielenkiintoista, koska jos nyt vaikka sotaleffoja kattelee, niin kyllähän niissä aina sniperin tarkkaampuja homma on hyvin semmoista adrenaliinipitoista ja siellä... Luodit lentelee ja juostaan paikasta toiseen yms, yms, Ö, mutta häyhän omista kuvauksista ainakin saa kyllä enemmän sellaisen vaikutelman, että tässä on kyllä niin kuin lähdetty aamulla töihin ja tullut illalta töistä kotiin. Jos siis niin kuin tavallaan se perus päivää niin katsotaan. Toki sitten kun tietenkin on ollut suuryhyökkäyksiä ja häyhän toiminut joukkueen johtajana silleen, niin silloinhan totta kai tilanne on ollut eri.
1: Niin, kyllä kyllä. Ja siis häyhän ansiot talvisodassa ei ole pelkästään tuli valmiissa tuliasemassa tarkkaampuja tyyppisesti makaamista ja vihollisten yksitellen napsimista, vaan kyllä Simo Häyhä joutui tai pääsi tai komennettiin osallistumaan myös ihan tällaisiin rintamahyökkäyksiin. Nimittäin Kollaan taistelu ei ollut sellainen... Mm, ehkä niin kuin ensimmäisen maailmansotan juoksuhauta-tyyppinen staattinen taistelu, jossa ollaan jossain yhdessä asemassa ja sitten sitä puolustetaan jatkuvasti, vaan kyllä siellä niin liikettä tapahtui suuntaan jos toiseenkin. Välillä puna pääsi jostain läpi ja sitten se alue piti vallata takaisin. Ja tällaisissa hyökkäyksissä Simo käytti uskollisen kiväärinsä lisäksi myös erittäin, omaan maineensa noussutta suomikonepistoolia. Mistä itse asiassa päästäänkin tähän niin kuin usein esille nostettuun aiheeseen, eli näiden Simo-häyhän ö, sodan aikana saatujen tappojen määrään? Niistä liikkuu monta lukua, jotka usein mainitaan ja toistetaan, mutta Näistä luvuista pitäiskin ehkä vähän keskustella ja niiden todenperäisyydestä ja siitä, että kuinka luotettavana kannattaa pitää ylipäätään mitään taistelukuvauksiin liittyviä numeroita. Esimerkiksi toisen maailmansodan aikanahan lentäjäassat kertoivat, Usein jokaisen niin a- kohti ammutun koneen pudotetuksi, mutta kun katsoo matematiikkaa, niin se tarkoittaa sitä, että usein kumpikin osapuoli olisi tuhonnut toisen ilmavoimat useaan otteeseen. Mm. Saksalaista taitaa olla tästä kaikesta kuuluisin esimerkki, että jos katsoo
0: luftwaffen omia tota, asiakirjojen Neuvostoliiton ilmavoimat tuhottiin
1: kaksi, ja puoli kertaa vai miten se oli? Joo, mutta siis tämä luku, joka usein heitetään höyhästä puhuttaessa, on 542 puna sotilasta ammuttuna. Sitten kansallisbiografia julkaiseman historiantokentti Risto Marjomaan artikkelin mukaan oikea uhriluku voisi olla jotain noin 200 sotilasta. Mikä siis sekin olisi aivan tajuton määrä, koska tässä pitää ymmärtää, että höyhä oli rintamalla hyvin rajallisen ajan. Kuinka monta päivää talvisota edes kesti? 105 päivää. Joo, ja siis pitää muistaa, että Suomessa, me olemme pohjoisessa, täällä on talvisin hyvin pimeää, ja se aika vuorokaudessa, kun on valoa silleen, että voi tähystää tehokkaasti, ja toimia tarkkaanpujana on hyvin rajallinen. Eli kyllä siinä on niin niin sanottuja sotilaan töitä tehty, ihan urakalla oli sitten luvut, jossain viidessä, viidessä sadoissa tai kahdessa sadoissa.
0: Niin, Simo Häyhön tapoista pitää ottaa vielä semmoinen huomioon, että osahan niistä tapahtui tässä tarkkaampujen roolissa, ja sitten osahan tapahtui sitten pikakiväärillä tai konepistoolilla tässä tota, niin kuin ryhmänjohtajan roolissa. Että kaikki ei kuitenkaan ihan perus pystykorvalla ää, saatu. Mutta, anyways, oli miten oli, niin Erittäin vaikuttava mies kaiken kaikkiaan noin lyhyessä ajassa
1: sotilastaidoiltaan. Kyllä, ja näistä talvisodan ansioista ainutlaatuisia tekee myöskin se, että ne on suoritettu todella vaativissa olosuhteissa, todella alkeellisilla resursseilla. Häyhähän ei käyttänyt esimerkiksi mikäännäköisiä tähtäimiä kiväärissään, vaan ihan niin... perinteinen tota, pystykorvan rautatähtäin käytössä. Ja kaikki tämä saavutettiin sen noin kolmen kuukauden sisällä, ennen kuin Simo Häyhä lopulta haavoittui hieman ennen talvisodan päättymistä. Hmm. Tosiaan Häyhän haavoittui kasvojen
0: vasemmalle puolulle osuneesta räjähtävästä luodista 6. maaliskuuta 1940, eli vajaa pari viikkoa ennen kuin Rauha julistettiin Suomen ja Neuvostoliiton välille. Tässä kohtaa joku saattaa raapia päätään ja miettiä, että hetkinen, eikös häyhä haavoittunut talvisodan viimeisenä päivänä, joka tuntuu olevan todella yleinen myytti tai väärinkäsitys, mikä elää vieläkin etenkin ulkomaalaisessa mediassa, joka johtuu ilmeisesti siitä, että kun häyhälle anottiin Mannerheimin ristiä, niin oltiin käytetty väärää päivämäärää haavoittumiselle. Tästä syystä tämä väärä päivämäärä on nykypäiväänkin asti kulkeutunut. Toisaalta voi nähdä ihan senkin, että esimerkiksi ulkomaalaisissa medioissa on ollut tarvetta vielä vähän dramatisoida tapahtumia, koska kyllähän se nyt kuulostaa siinä mielessä jotenkin ehkä dramaattisemmalta, että tämä legendaarinen taistelija sitten olisi vihdoin haavoittunut sodan viimeisenä päivänä.
1: Niin, onhan se minun mielestä silti aika poeettista, että kun monien kirurgisten operaatioiden ja henkensä kanssa kamppailun jälkeen häyhä palasi sairaalassa tajuihinsa 13. maaliskuuta, niin tämä oli se päivä, kun rauha lopulta solmittiin ikään kuin joku lupaus Belias Mertin, Valkoisen kuoleman. Nämä ovat siis Simo Häyhälle annettuja lisänimiä rintamalta. Paluu olisi säikäyttänyt punojarmoja niin pahanpäiväisesti, että kun hän heräsi sairaalassa, niin rauha sitten solmittiin. Jep. Hyvin mielenkiintoisesti tosiaan nämä räjähtävät luodit,
0: joita neuvostolittolaiset käytti, oli kielletty haakin. Sodankäynnin oikeussääntöjä koskevassa sopimuksessa jo 1899 Mutta tämähän ei tosiaan ilmeisesti itänaapurin poikia ihan hirveästi kiinnostanut. Mä luin siis tässä, kun tehtiin taustatyötä tätä jaksoa varten hiukan näistä räjähtävistä luodeista, niin räjähtävien luotien ideana oli ilmeisesti kaksinvertainen vaikutus viholliseen. Ensimmäinen oli se, että kun räjähtävän luodi ampuu sinne vihollisen suuntaan, niin kun se osuu johonkin kovaan, esimerkiksi tässä tapauksessa varmaan useimmiten puuhun, kun luoti räjähtää, se kuulostaa siltä, että sun lähellä ammutaan, että se laukaus ei tulisi jostain kauempaa, vaan että se tulisi esimerkiksi jostain niin omien joukkojen keskeltä, mikä, mikä helposti sitten aiheuttaa kaosta tai sekaannusta vihollisissa. Ja sitten toinen syy käyttää näitä oli ihan yksinkertaisesti se, että kun luoti räjähtää ihmisen lihassa, niin se aiheuttaa todella, todella groteskin näköisiä vammoja ja yleensä tappaa muutamien minuuttien aikaa uhrinsa verenvuotoon. Ja tällä olisi myös ollut niin kuin, psykologinen vaikutus vastustajiin.
1: No olihan tuossa psykologisia vaikutuksia jo kerrassaan. Niin se aiheuttaa hämmennystä ja sekaannusta, räjähdykset kaikuu siellä lähtöpäässä ja vieressä. Ja kuulostaa varmaan siltä, että räjähtäviä luoteja käyttävä osasto on varsin monilukuisempi kuin todellisuudessa on. Mm. Ja sitten tämä vammapuoli. Oikeastaan on pieni ihme, että Simo Häyhä ei kuollut vammoihinsa. Siis harva saa räjähtävästä luodista päähän osuman ja selviää siitä vielä kertomaan tarinaan.
0: Kyllä, kyllä. Häyhä oikeastaan selvisi lähinnä, äh, lähinnä sen ansiosta, että siinä oli toverit lähellä, jotka sai nopeasti evakuoitua häyhän pois siitä, ja häyhä sai myös erittäin ammattitaitoista
1: ja osaavaa sairaanhoitoa sitten, kun pääsi sairaalaan asti. Tähän simo haavoittumiseen liittyy myös yksi sellainen varsin yleinen harhaluulo siitä, että simo haavoittui tästä räjähtävästä luodista häntä metsästäneen puna-armeijan tarkkaampujen toimesta. Tämä ei kuitenkaan ole ihan todenmukaista, sillä häyhä haavoittui osallistuessaan itse hyökkäykseen osana muuta joukkoa ja on jäänyt tuntemattomaksi, että mistä tämä luoti hänen naamaansa oikein päätyi, mutta kysymys ei ollut tällaisesta tarkkaampuja metsästä ja toista tarkkaampuja tilanteesta, niin kuin se usein monissa lähteissä on esitetty. Miehelle tehtiin tosiaan vuosien saatossa yhteensä 26
0: leikkausta kaiken kaikkiaan. Ja näiden leikkausten ansiosta Häyhä toipui kaikki olosuhteet huomioon ottaen todella hyvin. Mies eli vielä pitkän elämän ja jatkoi aktiivista elämäntapaansa vielä vuosikymmeniä. Toipumisessa tärkeimmäksi seikaksi Häyhä itse sanoi kovan peruskunnon, joka oli hankittu nuoruuden kovalla työllä ja urheilulla. No, miten Häyhä sitten palkittiin kaikista näistä uroteoistaan? Simo häyhälle myönnettiin saavutuksista ensimmäisen ja toisen luokan vapauden ristit ja Kollan hopeinen risti. Hän sai myös palkinnoksi jo sodan aikana ruotsalaisen Eugen Johanssonin lahjoittaman kiväärin. Tämä Eugen Johanssonin lahjoittama kivääri, joka myöhemmin Häyhällä oli, Käytössä pitkä, pitkän aikaa metsästyskiväärinä sodan jälkeen on nykyään sotamuseon kokoelmissa ja sieltä sen voi käydä yhä tänäkin päivänä bongailemassa. Se kivääri, millä häyha oikeastaan suurimman osan näistä tarkkaupuja hommistaan teki tuolla kollaarin tavalla, niin se jäi sinne kollaaseen, niin sitä ei ole koskaan ainakaan todistettavasti löydetty.
1: Hmm. Joo, siinä varmaan, kun on saanut osuman räjähtävästä luonnista kasvoihin, niin voi olla, että se kivääri ei enää muistu mukaan, jos se sattuu johonkin jontkaan jäämään. Joo, näin se on, näin se on. Sinänsä mielenkiintoista, että Häyhälle esitettiin Mannerheimin ristiä talvisudan jälkeen, mutta sitä ei koskaan myönnetty. Ja tämä ilmeisesti johtuu siitä, että vaikka Simo sankariteot eittämättä olisivat Mannerheimin ristin veroisia olleet, hän taisteli väärässä sodassa. Nimittäin asetusvapauden ristin ensimmäisen ja toisen luokan Mannerheimin risteistä annettiin vasta 16. joulukuuta 1940. Eli talvisodan ansioista tehtiin vajaat 500 nimitysesitystä, mutta pelkästään talvisodan urotoista ei loppujen lopuksi myönnetty kellekään Mannerheimin ristiä. Näin kertoo siis Savon haastattelussa Mannerheimin säätiön pääsihteeri Everstiluutnantti EVP Pekka Kouri. Kyllä, sitä tässä tulee väkisinkin mieleen, että
0: kyllähän Simo olisi on tuo Mannerheimin risti ansainnut.
1: No, Mannerheimin ristiä ei saatu, mutta Valtio kuitenkin antoi sotien jälkeen Simo Häyhälle Ruokolahdelta maatilan ja täällä maatilalla sitten haavoittumisestaan toipumisen jälkeen niin Simo Häyhä jatkoi harrastuksiaan ja hänen kanssaan hirvimetsällä vieraili muun muassa ää, muuan presidentti Urho Kekkonen. Ilmeisesti aikalaiskirjoittelmien
0: mukaan niin saalistakin tuli tuolta hirvireissulta. Tosiaan Häyhähän jatkosodan syttyessä oli, äh, oli ilmoittautunut vapaaehtoiseksi jatkosotaan vielä, mutta melko vasta haavoittumisesta johtuen ihan ymmärrettävästi, niin häntä ei tuonne sitten enää otettu. Häyhä teki töitä jatkosodan aikana hevosten ottolautakunnassa, jonka tehtävänä oli hakea hevosia sekä kärryjä sotilastarpeisiin Suomen armeijalle. Ja, siis Tavallaan äh, otettiin näitä tarpeita yksityishenkilöiltä lähinnä maatiloilta ja sitten annettiin ne armeijan käyttöön jonkinlaista rahallista korvausta vastaan. Häyhän ei koskaan mennyt soden jälkeen naimisiin, vaan eli elämää päiviensä loppuun asti.
1: Kyllä. Ja... Kuten tässäkin meidän sotaa ja historiaa Podin jaksossa ollaan keskitytty Simo Hauhan saavutuksiin talvisodassa ja tähän hänen sotilasuraansa osittain siitä syystä, että eittämättä mies oli erittäin vaatimaton ja hänestä ei kovin montaa lähdettä noin niin kuin sotien ulkopuolelta löydy sen suhteen, että minkälainen mies Simo Häyhä oli ja mitä hän oikein teki. Kuitenkin Simo Hauhan hyvin tuntenut Harry Tonder on myöhemmin antanut haastatteluita, joissa hän on kuvannut, että Simo Häyhän vaivasi usein yksinäisyyssotien jälkeen ja hän usein vaatimassa, pienessä vaatimattoman näköisessä talossaan ei oikein viihtynyt Ruokolahdella, vaan vietti aikaa muun muassa perheen jäsentensä ja ystävien luona. Pitää kyllä todeta kaiken totuuden nimissä, että Simo Häyhä
0: koskeva kirjallisuus on kyllä, äh, mä olisin itse nimennyt tämän törni, Törni-efektiksi, mutta se pitäisi ehkä nimetä uudestaan Simo Häyhä-efektiksi. Siis se on tämmöinen, mitä tapahtuu tämmöisten merkittävien historiallisten legendaaristen taistelijoiden tai muutenkin historiallisten henkilöiden ympärillä, kun he, sitä, he eivät ole itse kirjoittaneet juurikaan mitään tai siitä ei ainakaan mitään jäänyt jälkipolville. Heistä ei välttämättä ole aik- niin heidän omana aikanaankaan kirjoitettu niin paljon, ainakaan niin lähteitä. Ja sitten kuitenkin tätä tilausta esimerkiksi törnistä ja häyhästä kertovalle kirjallisuudelle on, niin monesti sitten kirjailijat menee vähän tämmöiseen, että sitten Näissä kirjoissa on joko ruvetaan analysoimaan todella, todella pikkutarkasti jotain simohäyhän laukaisutekniikkaa, tai sitten ruvetaan vähän värittelemään tämmöisiä yksityiskohtia, mitä ei voida akateemisesti pitää varsinaisesti hyvänä, historian kirjoituksena, koska eihän kukaan voi tietää, mitä tietty, tietty sota, sotilas on saanut tiettyä hetkenä toiselle sotilaalle siinä taistelun tiimelyksessä, jos he, ne, ne, nämä sotilaat ovat itse siitä kertoneet.
1: Kyllä. Siis niin historiallisesta totuudenmukaisuudesta kiinnostunut kuuli Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että jos jossain sotakirjallisuudessa kirjailija menee esimerkiksi Lauri Törnin tai Simo Hauhan pään sisään ja kertoo, että mitä hän on ajatellut, niin siinä on kyllä silloin menty tulkinnan puolelle. Häyhästäkin on tosi paha sanoa, koska hänellä ei ollut niin, kuin niin sanotusti suuret piirit eikä hän pitänyt itsestään meteliä. Kaiken kaikkiaan se, minkälainen ihminen ihmisenä ja tällaisena yksittäisenä henkilönä häyhä oli sotien ulkopuolella, jää sitten hänen tunteneiden ihmisten kertomien tarinoiden varaan. Niin,
0: niin. Ja tämä on just hyvin mielenkiintoinen, koska usein tämmöiset hahmot, niin ne on hyvin mielenkiintoisia ja ne, ne herättää tunteita ja sitten... No, yksinkertaisesti Simo Häyhä henkilönä myy
1: maailmanlaajuisestikin. Joo, onhan tässä nyt niin kuin sellaiset legendan ainekset. Ja kuten silloin aikaisemmin sanotteikin, niin tietyllä tavalla Häyhästä on tullut myös talvisodan hengen sellainen kulttuurinen ikoni. Se kuvastaa paljon tällaisia niin suomalaiseen kansallisidentiteettiin liitettyjä piirteitä, hiljaisuus, vaatimattomuus, ahkeruus. Ja sitten tällä niinku, aivan erinomainen suoritus siellä taistelukentillä. Hmm. Kyllä. Kuitenkin pitää muistaa, että arvitta sodista ei päästy. Että Simo eli talvisodan jälkeen koko elämänsä kasvoista muotopuolena. Ja tämän hänen ystävänsä Tonderin mukaan häne, hänellä oli myös paljon vihamiehiä, talvisodan jälkeen. Häyhä oli laajalti tunnettu mies jo siellä sodassa saamansa lehdiste huomion takia. Kuten silloin sanottiin, niin Häyhästä nostettiin tällainen äh, legenda jo omana aikanaan, koska kansa ikään kuin jako, janosi silloin hyviä uutisia ja kun niitä alkoi tulemaan, niin siitä otettiin kaikki kierrokset irti. Hmm. Sitten myöhemmin sodan jälkeen se vaikutti sillä tavalla, että hän ei pitänyt kovin niin kuin, julkisista tilaisuuksista ja väenpaljouksista, eikä mielellään antanut itsekään haastatteluita. Kuitenkin vanhoilla päivillään hän oli vastannut Iltalehden haastattelussa kysymykseen siitä, että mitä hän tunsi tai tunsi kohden oman tuskia ampumisestaan, että tein sen, mitä käskettiin niin hyvin kuin osasin ei Suomea olisi elleivät kaikki olisi tehneet samal viisi. Siinä kiteytyy varmaan aika ytimekkäästi jotain Sibon Häyhän mielenmaisemasta. Hm. Häyhä tosiaan kuoli ensimmäinen 2002
0: 96 vuoden melko kypsessä iässä Haminan sotaveteraanin hoitokodissa vanhuuteen. Eli tosiaan moni, moni neuvostoliittolainen yritti miestä saada päiviltään, mutta loppujen lopuksi vielä kuitenkin pääsi päättämään päivänsä rauhallisesti
1: ja läheistensä ympäröimänä. Kyllä. Ja Simo Häyhä on paikkansa ansainnut globaalissa sotahistoriallisessa kirjallisuudessa ajan ikuisuuteen. Hän elää. Populaarikulttuurissa myös varmasti vielä pitkään.
0: Näin. Mutta semmoinen oli tämä Simo Häyhästä kertova Sotaa ja historiaa podin episodi. Kiitos kaikille kuulijoille. Tämä oli siis ensimmäinen meidän viisiosaista sarjasta, joka ilmestyi kerran kuukaudessa tammikuuhun asta, jossa käsitellään näitä Suomen viime sotia. Ensi viikolla sitten jotain hiukan vähemmän toiseen maailmastaan liittyvää, mutta taidetaanpa vieläkin kyllä pysyä kotimaan kamaralla. Se nähdään sitten. Ja kuten aina, meillähän pitää olla näissä jaksojen lopuissa jonkinlainen opetus. Ville, mikä on
1: tämän jakson opetus? Mä en ollut valmistautunut tähän. Et sä voi nakittaa mulle, että solvippas nyt niinku kaikkien aikojen suomalaisesta sotahistorian niinku ikonista joku solmu opetukseksi. Uh. Henkilökohtaisesti mä koen, että Simo Häyhä kiteytyy sellainen ajatus siitä, että harjoitus tekee mestari, no ha- mitä ikinä se nyt tarjoaa. Harjoitus tekee
0: mestari on mun mielestä aika kova.
1: Kyllä. Mennään sillä. Seuratkaa meitä Instagramissa, siellä voi myös laittaa meille viestiä, me vastataan kaikkiin viesteihin ja otetaan mielellään palautetta vastaan. On mukava keskustella kuulijoiden kanssa. Minun puolestani kiitos ja ensi kertaan olen Ville Remaali ja tämä oli Sota ja historiaa podi.
0: Ja täältä Hollannin puolelta Vikke Valtanen
1: kiittää ja
0: kuittaa.